0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل
1: وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة لعام 1423 من الفجرة بجامع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه.
0: نسال الله تعالى ان ينفع بها المسلمين
1: والان مع الشريعه التاسعه كان البنك الاول وكل البنك الثاني في, ال في وكلك انت ايها صاحب الشيخ او وكل عميلك التي تحول له هذه الورقه وهذا الشيخ في اخذ المال فهي وكاله في اقتراب. اذا كان البنك الثاني غير مدين سواء كنت أنت تطلب هذا البنك أو لا تطلب هذا البنك وإذا جاء إنسان إلى البنك وكان له حساب فيه له حساب في البنك فأحال بنفس هذه العملة بنفس العملة بنفس العملة أحاله أحال طلب من البنك أن يسدد له شيء من المال من حسابه الخاص وأن يحيله إليه في بلد آخر، قوم في الحقيقة يشبه الحوالة لأنك تطلب البنك شيء من مال من جهة حسابك الموجود عنده ولا كرصيد عنده فأحالك على البنك الآخر، فإن كان البنك الآخر مدين للبنك الأول فهي حوالة فهي حوالة وتكون على ما سبق، إن كان بجنس المال جازك، وإن كان بغير جنس المال وأعطاك على ذلك ورقة أو شيء ب بنفس العمله التي ان, ان ان تاخذها من ال... في البلد الثاني فهو يكون قبضا وان كان البنك الثاني ليس مديل البنك الاول فهي وكاله في اقتراض المقصود ان ياتي الاستاذ مساله المال الذي ياخذه البنك والاظهر انها جائزه اما أن يقال انها اجره بمقابل الوكاله او انه من باب النقص في سداد القرض وهذا جائز في احد قولي اهل العلم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قالت توفي رجل منا فغسلناه وحلقناه وكفناه ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نصلي عليه فخطا خطا ثم قال عليه دين فقلنا ديناران فانصرف مع ابو قتاده فأتينا فقال ابو قتاده الديناران عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريب وبرئ منهما الميت قال نعم فصلينا عليه <تصفيق> فصلى فصلى وبرئ الم... قال فقال رسول الله سمحق حق الغريب من الميت قال نعم فصلى عليه رواه احمد وابو داود والنسائي وصحه بن حبان هذا الحديث راجعت روايته عند ابي داود وعند النسائي والذي رايته عند ابي داود والنسائي خلاف هذه الروايه وان كان معناها موجود لكن هذه الروايه وهذا القدر عند احمد رحمه الله فهذا اللفظ لاحمد وهو الذي أراده المصنف رحمه الله من جهة أنه يكون يوفي حق الغريب ويبرأ الميت، وهذا في باب الضمان، والضمان كما سبق هو ضم ذمة إلى ذمة، والرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يصلي عليه خطأ خطأ ثم قال عليه دين فقلنا فسأل عليه الصلاة والسلام فقال ابو قتادهما علي فلقيه فقال حق الغريب برئ منه الميت حق منصوب لفعل بفعل من يعني أتوفي في حق الغريب وبرئ منهما الميت فقال نعم فصلى عليه عليه الصلاة والسلام هذا كما سيأتي الحديث الآخر أنه كان في أول أمر ما كان يصلي على معي ثم بعد ذلك صار يصلي عليه عليه الصلاة والسلام وقال من ترك دين فعليه من ترك كلا أو عيالا فعليه ومن ترك مالا فلي ورثته في للعصبة من كان وفي هذا تعظيم أمر الدين وتشديد أمر الدين وأنه لا يجوز التساهل فيه بل يجب الوفاء بحقوق الغرم ولهذا شدد عليه عليه الصلاة والسلام وذكر في حديث آخر عند أبي داود غير إن من أعظم الذنوب بعد الكبائر أن يلقى العبد وعليه دين لم يقضه سبق أن الدين إذا كان العبد اجتهد في قضائه لكنه حصل منه في قضائه لم يكن عن تفريط ولا تقصير إنما أراد أن يقضي بحقا أو دينا ومات ولم يفرق فالصوب أنه لا شيء عليه إنما يكون من أخذ يريد إثناها، فهذا هو الذي لفطر أما من أخذ يريد أداءه بحق فإن الله معه والله مع الدائن حتى يقضي دينا وبهذا انه صحة ضمان دين الميت كما هو قولكم اهل العلم بخلاف سواء ترك دينا ام لم يترك دينا خلافا ل حنيفه رحمه الله يقول لا يجوز لا يصح ضمان دين الميت الا اذا خلف وفاء والصواب والجواز لانه عليه السلام اقر ابا قتاده ولهذا جاء في الخبر لم يترك دينا لم يترك مالا ولم يترك وفاء فيصح ضمانه وينتقل الى ضمن ذمه الضامن ويتعلق بذمة المدين، أه وأما الضمان وهو الثبوت فإنه يكون في ذمة الضامن وهو الذي ضمن الدين وينتقل إليه، وفيه أيضا من دلالة على أنه إذا قضاه برئ الميت، وهذا قد يكون في من ترك دينا إما أنه ترك له وفاء أو كان دينه فيه نوع تقصير في وفاة أو وجد شيئا في حال حياته فلم يفي فيكون متعلقا بدينه تعلقا لا ينقطع حتى يقضى عنه وفي هذا صحة الضمان كما سبق واتبق عليه علماء من حيث الجملة وأن يجوز نظاما أن يضمن الدين الذي لإنسان على إنسان يقول أضمن ما في ذمتك ولا يشترط للضامن ان يعلم الدين الذي عليه، او اضمن لك اضمن عليك ما يحصل لك او ما يحصل عليك من دين لفلان فيصح الضمان، والضمان من ايضا من عقود الارفاق ومن عقود كالكفاله التي تجرع بين المسلمين، فهو فيه اعانه للمسلم على اخر المسلم، ولهذا كان الصواب كما قول اهل العلم انه لا يجوز اخذ مال عليه او مقابل هذا الضمان، يقول اضمن لك ما في فلان بشرط أن تعطيني كذا أو أن أن يكون بقدر كذا وكذا من المال، فلا يجوز، لأنه في الحقيقة إذا ضمنت لو كان لإنسان على إنسان ألف ريال، فقلت أنا أضمن ما في ذمتك لفلان، يصح الضمان حتى ولو لم لو, لو لم يرضى الضامن أو المضمون عنه، المقصود يكفي رضا الضامن نفسه، لا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له. فلو انك قلت اضمن لك ما في فلان لك علي ألف ريال بمئة ريال لا يجوز لانه في هذه الحاله لو ان لانه لو لم يفي مثلا بالمال فيكون دينا عليك انت يكون لازما لك ايها الضامن للمضمون عنه تعطي به المضمون له فيلزمك ان توفي عنه 1000 ريال عن المضمون عليه، فإذا أوفيت عنها ألف ريال كأنك أقرضته إياه ثم <تصفيق> بعد ذلك إذا أخذت 100 ريال زيادة على الضمان فأخذت ألف 1100 كان هذا من باب القرض الذي يجرون لك، فلا يجوز لك أن تضمن بمال، ومن ذلك أيضا ما يقع من الضمانات البنكية التي تقع، واختلف أهل العلم في تكييفها وفي وصفها وفي جوازها، وهذه الأظهر والله أعلم وهو الضمان الذي يجعله البنك ويصدره البنك لإنسان في معاملة تجارية أو في شركة ويطلب مثلا يطلب من يريد أن يتعامل معه من جهة حكومية وغيرها يقولون أعتنا بضمان يثبت لنا قدرتك على القيام بالعمل ضمان من البنك أن له هذا المال أو أن البنك يضمن وأنه قادر على العمل على هذا العمل فحتى يمكن أن يتعاقد معه ويمكن أن يتم معه لاداء هذا العمل أو هذه المناقصة هذه الضمانات البنكية إن كانت الضمان الذي يعطى لهذا العميل وله مال موجود في البنك قال هذا ضمان بنكي بمليون ريال وهذا والمضمون عنه له في حساب البنك مليون ريال يعني غطاء كامل بهذا الضمان البنكي فالصحيح أنه يجوز للبنك أن يأخذ مقابل الضمان مال يجوز أن يأخذ مالا مقابل هذا الضمان لأنه في الحقيقة وكالة في الوفاء ليس قرضا لأنه يعني مال موجود في البنك إنما يكون البنك بمثابة سواء البنك أو غير البنك، المقصود لكن لما أن كان يكثر لا لا تكون من البنوك، فيجوز له أن يأخذ مقابل هذا الضمان مال لأنه يقوم عنه بالسداد، فهو مقابل عمل وأجرة مقابل عمل فلا بأس بذلك، وإن كان هذا الضمان الذي أعطي إياه لم يغطى لم يغطى جميع المال أو غطي بعض المال فلا يجوز للضامن او لمن اعطاه هذا الضمان البنكي يعني ان ياخذ مالا مقابل هذا الضمان لانه في الحقيقه كما سبق يكون ضمان الوفاء عنه اذا لم يفي ثم مثلا لو اوفى عنه البنك مئة الف ريال فاخذ زياده على المئة الف ريال الف, الف يعني اخذ مئة الف ريال مئة الف مقابل السداد عنه والوفاء عنه و ريال مقابل الضمان فإنه يكون كالقرض الذي جر نفع فلا يجوز، فعلى هذا إذا كان الضمان هذا مغطى بجميعه وأنه موجود له وأن ماله وأن هذا قد موجود بكامله فلا بأس، وإن كان ناقصا فلا يجوز لأنه كما سبق يأخذ زيادة على ما ضمنه عنه في ذمته، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤكى بالرجل متوفى عليه الدين فيسأل هل ترك الدينه في من قلاق فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال على صاحبكم فلما فتح الله عليه وطوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من توفي عليه دينه فعلي قضاءه متفق عليه وفي رواية البخاري فمن مات ولم يدرك وفاء وهذا كما سبق أنه عليه الصلاة والسلام كان في أول أمر يقول لا يصلي على من ترك دينا من جهه التشديد في هذا الامر، ثم بعد ذلك نسخ هذا الامر فصار يصلي على الجميع فيقول من ترك مالا او كلم فلورثته وفي لفظ عصبه من كان ومن كان ترك دينا فعلي والي وفي لفظ فعلي قضاء صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جهب جمع من العلم لأنه اذا كان انسان عليه دين ولم يستطع وفاءه ولم او مات ولم يستطع القدره عليه و فإنه يجب قضاء دين هذا الميت من بيت مال المسلمين من جهة أنه حق له خاصة إذا إذا كان أخذه إذا كان أخذ هذا المال في قضاء حاجاته و أو دين أريد أن يقضي دينًا فيقضى عنه ويفك أسره حيًا وميتًا ويتأكد في بعد وفاته لأنه لان الحقوق يطالبون بحقوقهم كما قال عائشه فإلي وعليه ويقذف علي قضاؤه وعن عمرو بن عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفاله في حد رواه البيهقي باسناد ضعيف وهذا الحديث لا يصح امرئ عمر بن ابي عمر الدمشقي وهو منكر الحديث وهذا استدل به المصنف رحمه الله في ان الكفاله لا تكون في الحدود والعلماء اتفقوا على من حيث الجمله على ان الكفاله تصح فيما تصح فيه الكفالة وأنه لكن بالحدود الحدود اختلفوا فيها، معنى أنه يقول أنا أكفل فلان في الذي عليه حد من الحدود، حد سرقة أو حد زنا محسن وغير محسن، فقال ذهب جمهورهم إلى أن لا تصح الكفالة في الحدود، لأنه لأن الكفالة إذا إذا لم يمكن إحضار المكفول المكفول عنه فإنه يلزمه أن يؤدي الحق الواجب عليه إذا لم يحضره، وإذا كان لا يمكن أن يستوفى من الحد، إذا لم يمكن أن يستوفى من الحد مثل هرب من عليه الحد ولم يمكن إحضاره فإنه لا يستوفى منه، وذهب بعض العلماء إلى جوازها إلى جواز الكفالة من حيث الجملة من جهة إن يتكفل في إحضاره <تصفيق> ويجتهد إحضاره ولو انه هرب فانه يلزم باحضاره ولو كان لم يحضر فانه لا يقام عليه حد خاصه اذا كان يفرق واذا فرط فيجبر وربما مثلا الزم بذلك وقد يعزب نوع من التعذيب من جهه انه فرق في إحضار من تكفل باحضار اذا قيل بجواز الكفاله في الحد كما اختار جون العرق والجمهور على انه لا تصح التفاح لهذا المعنى لا لهذا الخبر لانه لم يثبت نقف على باب الشركه شركه الوكاله الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول الامام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى باب الشركة والوكالة الشركة من أوسع انواع المعاملات وهي أو معناها الاجتماع استحقاق أو تصرف والاستحقاق هو شركة الأملاك والتصرف هي شركة العقول فالشركات نوعان شركات أملاك وشركات عقود، فالاجتماع في الاستحقاق وهو ما يملكه اثنان فأكثر بسبب على هذا الشيء، مثل اشتراك اشتراك وارثين فأكثر في ميراث فهذا بمجرد الميراث استحقاقهما بلا عقل لأنه ثابت لهما شرعا كذلك لو وهب اثنان أرض أو وهب اثنان منزل أو سيارة أو مزرعة أو غير ذلك مما يملك اثنان به هذا اجتماع في استحقاق أو تصرف وهي شركة العقود وهي التي يتكلم فيها الفقهاء الله عليهم وهو شركة العقود وهو ان يلتمئ اثنان ويعقد بينهما شراكه في عمل من الاعمال على اختلاف في الشركات التي ذكرها اهل العلم والشركات اقسامها كثيره ويختلف اهل العلم في عدتها ويختلفون ايضا في صحه بعضها وأوسع الأقوال في هذا مذهب مالك رحمه الله ومذهب أحمد في تصحيح الشركات وأضيقه مذهب الشافعي رحمه الله حيث أبطل كثيرا من الشركات والأظهر ما قال يام مالك رحمه الله ويام أحمد في أن ما من هذه الشركات فهي صحيحة وذابثة والعصر وصحة التعامل وصحة التصرف في هذه الشركات من حيث الجملة ثم يكون خناف في بعض الشروط التي تكون كشان في المسائل الاخرى في ابواب المعاملات حينما يتفق على الاصل ثم يختلف في بعض التفاريح باب الشرك والوكاله والوكاله كما دين الاذن في التصرف من اذن له في تصرف فيصح مما يصح توكله فيه فهي وكاله والمصنف رحمه الله ذكر ما يتعلق اولا بالشركه قال رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ثالث الشريكين ما لم يخل احدهما صاحبه فان خان خرجت من بينهما رواه ابو داود وصححه الحاكم هذا الحديث من طريق رواه ابو داود من طريق ابي حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي عن أبيه وأبو حيان ثقة رجال الشيخين ويحيى بن سعيد وأبوه سعيد بن حيان فيه جهالة أو فيه لين أو أو فيه جهالة فعل من هذه البيئة فعلته أبو يحيى أو علته والد يحيى أبو والد أبي يحيى, أبو يحيى سعيد بن حيان، لا يحيى بن سعيد كما وهم به بعضهم وجعله من علته أبا سعيد، فإن أبا سعيد هذا ثقة، فعلته أبوه وهو سعيد بن حيان، مما ينبه له أن كثيرًا من المخرجين من يخرج بعض كتب الأحكام أو غير أو غير كتب الأحكام، ربما يكون مثلا موجود في في السنن أو في المسند أو غيرهما ثم يكون فيه لفظ ذكره مثلا المصنف صاحب الكتاب قصد ذكره ولا يكون هذا اللفظ موجود في جميع من نسب إليه عزائله فيكون فيه وهم في العزو من جهة أنه ذكر لفظا مقصودا قصده المصنف ثم ربما تكلم من خرجه وعزاه إلى أبي داود وأحمد أو غيرهما ويكون اللفظ المقصود ليس موجودا إلا في أحدهما، وهذا مما ينبغي التنبه له في مقصود المؤلفين وفي نسبتهم وتخريجهم ومعرفة قصد المؤلف في إيراد هذا اللفظ، وقد يكون أصل الحديث موجودا مثلا في الصحيح وفي زيادة موجودة في السنن هي المقصودة أو يكون أصل الحديث رواه مثلا أهل السنن جميعا ويكون فيه لفظة مقصودة من جهة الاستدلال ولا تكون موجودة إلا عند أحدهم فلا فلا الحديث إلى الجميع بل ينبع ينبع يقال إن هذه الزيادة عند أبي داوود عند أحمد أو أن يقال هذا اللفظ لفظ, 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 لفظ أبي داوود والتلمذي دون غيرهما يعني يقيد حتى يفهم المقصود ويعلم انه ليس موجودا في كامله قد يكون في الحديث لفظه ليست موجوده في احدهما ويترتب عليها حكم من الاحكام كما هو مستحيل في الاخبار حديث عن ذلك الشريكين هذا يبين فضل الاجتماع في الشركه و عليها وانه من اعظم الاجتماع بين الشركاء هو أول اتفاق بينهما والاعتلاف الاتفاق بينهما على هذه الشركة ثم بعد ذلك يمتد الاتفاق والاعتلاف باعتلاف القلوب لأنهم يعني قد يتفقون في الشركة على الورق وقد يتفقون مثلا على بالقول من جهة ما يشترقون من شروط لكن بعد ذلك ربما غيرت الدنيا بعض هؤلاء الشركاء إذا كانوا اثنين فأكثر فحصل بينهم شيء من النزاع وربما يحصل بينهم خيانة فتنزع البركة وليقال قال أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خان أحدهما صاحبته بينهما وشركة أو شركاء يكون الله ثالثهما فإنها على الخير والبر وتنزل البركة في نفس الشركة وتنزل البركة وتنزل البركة في ما يترتب عليها من ارباح ثم ايضا لو حصل بينهما نزاع او خلاف وكانوا اجتمعوا على يعني واتلفوا على ولم ينوي احد منهم ان يكون صاحبه او ان يخالفه مخالفه ظاهره انما قد يحصل نزاع كما يحصل غالب بين الشركاء فانه يبارك فانه تنزع أو ينزع الاختلاف قريبا ويجتمعون ويأتنفون من جهة أن قصد الجميع هو الاعتلاف والاجتماع وهذا في دلالة على أن الشركة مشروعة ومطلوبة وأنها فيها بركة كالشركة في الطعام وكالاجتماع في الطعام وكالاجتماع في السفر وكالاجتماع في المحبة في الله كله يكون فيه البركة والخير ولهذا إذا اجتمع قوم وسافروا فجمعوا طعامهم وجمعوا شرابهم فإنه تنزل البركة فيهم ويحصل المواساة والخير وهذا أيضا الاجتماع المعنوي والحقيقي في الاجتماع في الشركة في وفي التصرف فيها قال عن السعيد المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فجاء يوم فتح فقال مرحبا بأخي وشريكي وهو أحمد وآبو داوود وابن ماجه، السائب هذا اختلف السائب فيه وهو إن السائب يزيد المخزومي وهذا الخبر اختلف في ذبوتنا من روايه مجاهد عن قائد السائب عن السائب لكن المقصود منه ثابت من هذا الخبر ومن غيره وهو أنه عليه الصلاة والسلام رحب به يوم الفتح لما جاء مسلما قال مرحبا بأخي وشريكي فقال نعم الشريك أن لا تداريني ولا تماريني يعني لا تنازعني ولا تدارئني ولا يحصل بيني وبينك اختلاف وهذا يبين ان الشريكه كانت معروفه في الجاهليه قبل الاسلام وان الرسول عليه الصلاه والسلام اقرها بالاسلام وقد كانوا يجتمعون في البيع والشراء ويتشاركون وكانت القوافل تذهب وتجيء ويجتمعون في شراء الحبوب والاطعمه وهكذا الاسلام اقر هذه الشركات على ما هي عليه ولم يغير منها وهذا يبين انه كالاجماع العملي من جهه نقلها ومن جهه انها كانت موجوده في الاسواق وكان الشركاء يتبايعون في الاسواق وكربما اشترى السلعه اثنان او اشترك في شيء من الدراهم فجعلوا يبيعون يشترون ولم ينكر عليهم عليه الصلاه والسلام شيئا من هذا انما بين لهم بعض انواع البيوع المحرمه ما فيه من ربا وما فيه من غرر ما فيه من خطر ومخاطره واقر ما سوى ذلك وهذا دليل على انها كانت على حالها وهذا هو القاعده في هذا الباب ان اعمال الناس عبادات ومعاملات فالعبادات لا يشرع منها الا ما شرعه الله ولا يحد منها إلا ما حدّ الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يؤذن فيها إلا ما أذن الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل في العبادات فإن مبنها على الحظر والمنع والتوقيف بخلاف المعاملات فإنها مبنية على التوسعة واليسر والسهولة، والقصد منها مبنية على عدم المنع، عدم المنع وأن الأصل فيها الحل وعدم التحريم هذا هو الأصل في معاملات الناس وكذلك الأصل في عقودهم فمن قال إن هذا ممنوع أو هذه الشركة لا تجوز فإنه يحتاج إلى الدين لكن بد من البصيرة والمعرفة بصفة الشركة من جهة أنه قد يقع فيها شيء ممنوع أو قد يكون اشترط أحدهما شرطا فيه غرر أو مخاطرة أو فيه ظلم فلهذا المعنى أن الأصل فيها الحلف من جهة أنها مع مراعاة الأدلة في هذا الباب والأصول والقواعد المتفق عليها في أبواب المعاملات وعن عبد الله بن رضي الله تعالى عنه قال اشتركت أنا وعمار وسع فيما نصيب يوم بدر الحديث رواه النسائي وهذا, وهذا الحديث من روايه أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود والمشكور عند الجمهور من المحدثين والحفاظ ان عبد ان ابا عبيده لم يسمع من ابيه. وذهب بعض العلم على طريقه التفقه في الاسانيد الى السماع وقالوا ان ابا عبيده رجل من اهل العلم والفقه وقد ادرك اناسا كثيرين من اصحاب والده عبد الله بن مسعود و أحصى علمه و أو أدرك كثيرا وعلم كثيرا من أخباره وفتاويه وفقه رضي الله عنه فقد أحاط بها مثل هذا يحيط العلم بأنه علم بأحاديث أبيه فلهذا قالوا إنه إن سماعه منه وإن لم يثبت نصا لكنه تدل القرائن على أنه سمع وكثيرا ما يسلك هذا الطريق أو هذا المسلك تقي الدين أبو العباس بن تيميه رحمه الله وبقدر هذه القاعدة أنه هذه القرائن تثبت السماع وقد أشار إلى شيء من هذا رحمه الله في بعض المواضع من كتبه في كتاب نظرية العقل ومن ذلك السماع الحسن من بعض الصحابة مثل عمراء بن حصين أو غيرهم ممن قيل إن فلان لم يسمع من فلان فيقول ما معناه إن القول بأن فلان لم يسمع من فلان موضع نظر من جهة أن وقد أن هذا على قاعده جارها العلم كمسلم ان المعاصره مع القراءه الداله على انه من اهل العلم واهل الفضل في ذلك الوقت وان حرصه على العلم يمنع عدم سماع منه ولو ان رجلا من من اهل العلم والفضل ممن هو دون الحسن مثلا وامثاله دون ابي عبيده وامثاله بدرجات ويعاصر عالما أو يكون قريبا من عصر فإنه يبعد ألا يكون سمع منه لكن هذا ينبغي أن يكون حجة إذا كان على الإطلاق من جهة المعاصرة وهما في بلد واحد ولم ينص على السماع أما لو نص على عدم السماع إمام واسع الرواية أنه لا لم يسمع روايا فالقياس في هذا لا يصلح كما يظهر الله وأعلم لأنه مبني على النقل فإذا وليس فيه مجال الاجتهاد والاستنباط في النظر في الأسانيد إنما يكون إذا دل إذا لم يأتي شيء أو نص من إمام حامض وإمام واسع الرواية أن فلان لم يسمع من فلان ويكون قد عاصره في بلده أو في وقته مع إمكان إدراكه فلهذا يكون حجة ويكون هو مقتضى نظر الإمام مسلم رحمه الله أما لو جاء إمام ونص على أنه لم يسمع منه فإنه يبعث تلك القرائن أو يبطلها التي تدل على التي ربما أوهمت أنه سمع منه، نقصد أن رواية أن رواية أن هذا الحديث رواية أبي عبيدة أن يدل الجمهور على أنه لم يسمع منه، وفيه أنه اجتمع هو, و... هو سعد وعمار وأبو عبيدة على في يوم بدر وما يصيبون من المغانم، قال فقال عبد الله بن مسعود: فلم أجئ أنا وعمار بشيء وجاء عبد وجاء سعد بن الوقاص بأثيرين، وهذا فيه دلالة على شركة على شركة الأبدان، لأن الشركة أنواع منها شركة الأبدان، وهي أن يجتمع اثنان فأكثر فيما يصيبان من الكشف بعملهما وبدنهما، سميت شركة الأبدان أو شركة الصنائع من جهة أنهم يستمعون على صنعة من الصناعة وليس عندهم مال فيقولون ما كسبنا وما ربحنا بما نستقبله في ذممنا فإنه يكون مشتركا بيننا وهذا لا بد من التعاقد بينهما أولا وإلا فإن لكل منهم نصيبه إذا لم يشترك ويتفق أما إذا اتفقا بأن يتقبل في ذمتيهما ثم بعد ذلك يعملان فيكون ما أخذا بينهما ولو أن أحدهما كسب مثلا في هذا في هذا الشهر خمسة آلاف ريال وآل والآخر لن يكسب شيئا فإنه يكون مشتركا بينهما بحسب الشهر. فلهذا ألفان وخمسمائة ولهذا ألفان وخمسمائة لأنهما اتفق وتقبل بذنمهم فلو اتفق إثنان في مثل ما يوجد من, من الصنائع اليوم في الاتفاق مثلا لو يتفق اثنان في باب في الحداده يتفقان على عمل في الحداده في العمل بالأبواب او في النجاره او مثلا في في الشباكه في المواد الصحيه في في اصلاح المنازل او الاتفاق في عمل المنازل والمقاولات فيها فاتفق على ذلك والعمل فيه فيما يتقبلان في في, 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 في البناء في او في اصلاح السيارات او غيرها يتفقان انهما يعملان بأبنانهما فما رزق الله كان بينهما لكن هل يجوز ان يتفاضلا في الربح بان يقول احدهما لي الثلثان ولك الثلث اختلف العلم في هذا وقيل انه لا يجوز لان الاصل المشاركه ان تكون على التشاوي ولانهما ولأن كل منهما يعمل، ثم أيضاً لو أخذ أحدهما أكثر من نصيب الآخر وأكثر من النصف لربح فيما لم يضمن، لأن الأصل أنه أن ضمانه يكون في نصف العمل الذي يتقبل في الذمة، وهما اثنان، فيكون الأمر بينهما نصفان، فإذا كانوا ثلاثاً يكونوا أذلالاً، إذا كانوا أربعة يكونوا أرباعاً. وقيل انه لا باس من التفاضل بينهم وهذا اظهر وهذا واضح لان لانه في الحقيقه قد يكون احدهما احذق من الاخر من جهه معرفته الصنعة وقد لا يوافق ان يكون بينه وبين انسان هو اقل منه حذقا بالصنعه ويقول لك خمسون في المئه خمسون فلا يوافق في الغالب من جهه انه يحسن هذه الصنعه يعمل فيها جيدا فيقول لي السلفان ولك الثلث في هذه الصنائح من الخياطه ومن الحداجه ومن النجاره ومن عمل في المواد الصحيه ومن البناء وغيرها من ما هو اصلاح الاجهزه وغيرها مما يكون به الاشتراك وهذا اظهر ولا يكون من باب الاعمال يضمن لان كلا منهما كان ربحه بقدر عمله في بدنه والعمل يختلف فيكون لأحد مثلا هذا ويكون ربحه هذا هو الذي في ذمته من جهة هو الذي يكون له ولا يدخل في ضمان في ربح ما لم يضمن لأنه يضمن عمله هو وعمله قد يكون يبلغ 70 بالمئة من عمل صاحبه من جهة الحزق ومن جهة الجد وقد يكون اقل وقد يكون اكثر فالاظهر لا باس من التفاضل بينهما فعلى هذا اذا حصل شيء من الرجع اقتسماه على ما شرطاه بينهما هذه هي شركه الابدان وقد صحها الامام احمد ومالك لكن على خلاف في فروعها وهذا هو الاصل فيها وابطلها جمع من اهل الشافعي لكن الأظهر بل الصواب هو صحتها إذا هذا الخبر ثم الأصل هو جواز من هذه الشركات ثم هو أيضا عمل بدن كل منهما يعمل بدنه ثم هو فيه مصلحة للجميع وقد يكون شخصان ليس لديهما مال فيريدان أن يعمل بأبدانهما ويتعاونان على ذلك فيتفقان على ما يكون فيه عدل بينهما وليس في ظلم لأحدهما دون الآخر، ومن الشركات أيضا في هذا الباب شركة العنان تسمى شركة العنان من عنا السيد عرف كأن كل واحد عنّ له أو ظهر له أن يشارك الآخر، وهي ما تجمع مالا وعملا، فيجتمعان بمالهما وبدني بدنيهما اثنان فأكثر فإذا اجتمع اثنان فأكثر وأخرج مالا وقال نعمل فيه بأبداننا كلهم يعملون هذا يعمل وهذا يعمل فهذه شركة العناد وهي الاجتماع بالمال والاجتماع بالأبدان وهي من الشركات الصحيحة و في هذا وعليها أهل العلم قاطبة في صحتها، وعلى هذا يكون الاتفاق بينهما على الشروط التي تكون عدلا، وهل يجوز المفاضلة بينهما أو لا يجوز، أو تكون أو يكون رأس المال أو يكون يجوز حسب رأس المال، فإذا اجتمع مثلا على عمل من الأعمال بالتجارة، يتاجرون في هذا المال، يبيعون ويشترون وكلهم يعمل هذا يعمل وهذا يعمل فأخرج هذا عشرة آلاف وهذا عشرة آلاف هل يكون الربح مناصفة بحكم أن المال متساوي أو إذا أخرج أخرج أحدهما ثلاثين وأخرج أحدهما وأخرج أحدهما سبعين يكون لأحدهما يكون لأحدهما سبعين والآخر ثلاثين من الربح بنسبه المال في خلاف كما سبق والامر والله اعلم يعني انه يجوز المفاضله بينهما وإن, وان اختلف المال يعني يجوز المفاضله بينهما ان اتفق المال وكذلك لو اختلفت النسبه ولم تتفق مع نسبه المال لانه كما سبق قد يكون النظر لهما بحسب مصلحتيهما ويكون احدهما ابصر بالتجاره وابصر بالبيع والشراء فيشترط له أكثر من الآخر، أو قد يكون مثلا تفرغه وعمله للتجارة في هذا المال أكثر من من صاحبه في هذه، يعني أن يكون الاتفاق بينهما على ما يَرَانِ ما يرى ما يكون بينهما بالنظر لهما من جهة إتقان أحدهما للعمل وجده فيه ونشاطه فيه. هذه وهذه الشركات تكثر اليوم جدا وعليها تقوم كثير من المؤسسات والشركات بأن يعني اجتمع جماعه في شركه وقد تكون مثلا الشركه جهه من الجهات ويكون المشترك ويكون المشتركون فيها كثيرين وقد وهذه والنوع الثالث من الشركات شركة المضاربه المضاربه وهذه لعله ستاتينا ايضا هذه الشركه شركه المضاربه في باب مستقل في باب القراب وهي من المقاربه وهي بان يخرج احدهم يسمى المضاربه وتسمى المقاربه لانه يعني قرض من ماله او قطع من ماله قطعه فاخرجه فاتفق مع عامل بان يعمل فيه بحسب ما يتفقان عليه وقد تتفق المضاربه مع العنان بان يخرج احدهما مالا ويتفق مع انسان يعمل فيه ولا يخرج الثاني مالا ويعملان ببدنيهما هذا بماله وبدنه وذاك ببدنه فهي مضاربه في جهه صاحب البدن دون المال وعنان ومضاربه في من اجتمع ماله وعمله فلما نعمل اجتماع او الشريكة الشركة لا يعني لا يشترط ان تكون كل شركة مستقلة تماما ولا الى فاذا امكن تداخلهما واتفاقهما فلا بأس من ذلك والمضاربة في الاتفاق من اهل العلم وقد كانت معروفة وموجودة في الجاهلية وأقرها الشارع في الإسلام كذلك من أنواع الشركات وهي الرابعة هي شركة الوجوه وسميت شركة الوجوه لأنهما يتعاملان بجاههما ويتفقان بجاههما ليس عندهم مال وليس... ليس عندهم مال يجتمعون فيه أو مال وعمل أو مال وعمل وليس هنالك اتفاق على شيء من جهة الاتفاق بالعمل مثلا في حدادة أو نجارة بل يقولون بحسب وجاهتنا عند الناس وعند التجار فهذا ياخذ مثلا يقترض من هذا التاجر شيء من المال وذاك يقترض شيء من المال ويجمعان المال او لا يجمعانه ثم بعد ذلك يبيعان ويشتريان في هذا المال او ياتي ذاك او احدهما ياخذ من التجار شيء من السلع ويشتريها بنسيئه في ذمته وشريكه يشتري مثلا من التجار سلعة ويأخذها نسيئة دينا في ذمته هذا يبيع وهذا يبيع بعد اتفاقهما فالمقصود بالجاه وهو معرفة التجار لهما وأنهما أصحاب بيع وشراء فهم ينفعون التجار من جهة أنهم يصدفون لهم السلع وربما أيضا استفادوا منهم أحيانا من جهة لو اشتادوا الى القوم من جهة معرفتهم ومعرفتهم بهم وثقتهم بهم فيبيعون ويشترون ويكون ما قسم الله بينهم بحسب ما يشفطانه بينهما آه هذه أيضا من أنواع الشركات والشركات اليوم كما سبق شركات كثيرة ويكثر منها شركة المضاربات وشركة المساهمات التي تكون ولها أحكام بحسب الشروط التي اتفق عليها معنى أن يجتمع ناس أو ي... ي... المساهمات بمعنى ان تجمع الاموال ثم يباع فيها ويشترى فقد يكون من من يدير العمل مشاركه فيكون شركه فتكون مضاربه وشركه شركه تكون مضاربه وشركه عينات، وقد تكون مضاربه اذا لم يكن من المؤسسين للشركه مال انما يجمعون الاموال ويعملون فيها بحسب النسبه واذا شاركوا باموالهم كانت من باب شركة العنان لأنهم جمعوا إلى أموالهم مالًا وعملًا، فهذه الشركات الأصل فيها الصحة والسلامة، إلا أنه ينبغي التنبه إلى صحة الشروط والنظر فيها والتي لا يكون فيها ظلم ولا هضم لأحد من الشركاء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال اردت الخروج الى خيبر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا اتيت وفيني بخيبر فخذ منه خمسه عشر وسقا رواه ابو داود وصححه نعم يعني رواه ابو داود هذا الخبر من طريق محمد بن اسحاق ولم يصدح بالتحديث وقد ذكر البخاري في اخر في جليس الصحيح في آخر في في باب الكتاب الخمس طرفا يسيرا منه وهو أنه عليه الصلاة والسلام أعطى أو أعطى جابر شيئا من تمر خيبر وقد روى أبو كما هنا ووضح المراد وفيه دليل على مشروعية الوكالة كما ذكر المصنف رحمه الله في أول في أول باب باب الشركة والوكالة وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أرسل جابر بن عبد الله أن يأتي له بتمر من من خيبر. توكل دليل على مشروعية الوكالة. وفيه أنه قال إذا أتيت وكيلي فسألك البينة فضع يدك على ترقوته. وهي العظم الترقوة هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. الترقوة هذه فضع ضع يدك على ترقوته إذا قال جب.. يعني ما او ايتي بما يبين ويثبت انك رسول قال يطلب منك بيينه او يطلب منك شيئا صدقه فضع يدك على قوة من فضلك اقلب الشريط يعني احضر ما او إتب بما يبين ويثبت انك رسول قال اذا طلب منك بينه او يطلب منك شيئا تصدقه فضع يدك على ترقوته فالرسول عليه الصلاه والسلام جعل بينه وبين ذلك الرجل الذي عامله علامه قال اذا ارسلت, إذا أرسلت اليك رجلا فشككت او في ارسال به او في توكيل له أه فالعلامة التي ارسلها ان يضع يده على ترقوة فإذا وضع اليد على ترقوة فهم انه رسوله وهذا امر لا يعلم الا لا يعلم الا من جهات الموكل نفسه وهذا يبين ان الدلاله على العمل بالقرائن مثل انسان يرسل انسان لاجل ان يأخذ منه مالا او وديع قلبه الى خلان واحضر منه يأتي بهذا المال أو بهذه السلعة وهو لا والواسطة غير معروف لذلك الآخر فيقول له إذا قال فلان كيف أرسلك فلان أو هل تعرف فلان أو ما هي ما هو الدليل والبين عن أرسلك فأيدك على رأسه ويكون اتفاق بين المرسل والمرسل إليه مثلا أو قل أو أو يعلمه كلمة يقولها يقول كلمة يقولها من الكلمات او المقصود انه يجوز لا باس ان تكون القرينه فعل من الافعال في بدن ذلك الرجل او في بدن هو او ان يقول قولا مثل ما انه عليه الصلاه والسلام قال له رعيتك على تنقوته بدلاله على العمل بالقرائن وانه يعمل بها وانها ايضا لها اصل في ابواب كثيره كما كما عمل بها عليه الصلاه والسلام وفيه انه كان ربما قام بالشيء بنفسه وربما وكل عليه الصلاه والسلام من يقوم بذلك قال وعن عروه البارقي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له اضحيه الحديث رواه البخاري في اثناء الحديث وقد تقدم حيث تقدم حديث عروه بن جعد البارقي وقد ذكر صنف رحمه الله قام في باب شروط البيع وفيه انه عزاه الى الخمسه الا النساء وذكر له شاهدا من حديث الحكيم بن حزام عند وسبق الكلام عليه وفي انه عليه الصلاه والسلام كان يوكل ربما وكل في شراء الشيله دلال على مشروعيه الوكاله وانها لا باس بها وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقه الحديث متفق عليه وفيه هو الحديث أنا بهذا المتفق عليه أنه عليه الصلاة والسلام بعث عمر إلى الصدقة بعثه ليأخذها من ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن ابن جميل أو قال ما يلقن ابن جميل إلا أنه كان فقيرا أغناه الله. واما خالدا فانكم تظلمون خالدا قد اقتبس ادراعه واعتده في سبيل الله واما العباس فهي علي ومثلها معها مع ان اختلف فيه قيل استسلف الصدقه منه وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك مما جاء في تاويل الخبر كما في الصحيحين وفيه انه عليه الصلاه والسلام كان يبعث في في اخذ الصدقه دليل على مشروعيه بعض السعات كما ذكر صنفه غيره في كتاب الزكاة وانه لا بأس من الوكالة في مثل هذا الامر، كذلك ايضا الوكالة التوكيل بين الشركاء الذين يتفقون في الشركة، فإن الشركاء في الغالب انهم اذا اتفق اثنان في شركة من الشركات فقد تكون الشركة واسعة، ففي ضمن الشركة انه لا بأس ان يوكل كل منهم من يرى مناسب، لانه قد تكون الشركة لا يقوم بها فيها اعمال كثيرة لا يقوم بها، فإذا اتفق مثلا على الشركة فيقوم أحدهما بالاتفاق مع ناس يعملون أو كتاب أو موظفون يعملون معا لأنه علم بالعرف والقرائن أن هذه الأعمال الكثيرة لا يقوم بها مثلا واحد منهم، وهذه أشياء في مثل هذا الزمان في الغالب أنه يكون فيها اتفاق وكتابة وتدوين وشروط مضبوطة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر نحر 63 وأمر علي رضي الله عنه أن يذبح الحديث رواه مسلم. والحديث حديث طويل وحي عبد الله هذا في صفة المناسك وهو حديث طويل وهو منسك مستقيم وفيه أنه لا بأس من التوكيل في القرب والتوكيل في والتوكيل في الهدايا وقد نحر علي وقد نحر النبي عليه الصلاة والسلام 63 ونحر علي ما غبر وهو سبع 37 والرسول نحر هذا العدد في اخر في حجه الوداع في في اخر في اخر حياته عليه الصلاه والسلام ولم يحج بعدها ولم يعش بعدها الا نحو من ثلاث يوم ثلاثه وثلاثة وثلاثة اشهر الا شيء يسيرا وقال بعض العلم ان هذا ان نحره 63 في اشاره الى سنه الى عمره وانه يموت عن 63 صلوات الله وسلامه عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه في قصه العسير قال, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم واغضوا يا انيس على امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها الحديث متفق عليه. وفي هذا ايضا التوكيل في الحدود وانه لا باس وان الامام له او الحاكم له ان يوكل في الحدود وان يقيمها لكن لا يوكل الا من يعرف الحدود ويضبط ويذبحها ويعرف الحدود الشرعيه في اقامه الحدود وكذلك يعرف الحدود الشرعيه فيما يتعلق بالاقرار لانها لان هذه الحلول مبنيه على الدرء والاسقاط فاذا اعترفت او اعترف من قام عليه حد ثم بعد ذلك تراجع فانه يسقط عنه فلا بد ان يكون عاليا بها في يعني دلاله على انه يوكل في مثل هذا في على انه اذا كان يوكل في مثل اقامه الشرعيه فالتوكيل في الامور الاخرى مما يكون بين الناس في امور الدنيا من باب اولى لانها اخف من جهه الاهميه والمسؤولية وعن أبي هريرة رضي الله عنه باب الإقرار عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا صحة ابن حبان من حديث طويل هذا الحديث حديث جيد وقد رواه الامام أحمد أيضا وهو حديث طويل وهو أنه أوصاه عليه الصلاة والسلام بخصال أوصاه بحب المساكين وأن أن ينظر إلى من ينظر إلى من هو أسفل منه ومن أسفل وأن يصل الرحم وعن وإن أدبرت قال وأن أقول بالحق وإن كان مرا وأن يبين أنه يجب أن يقول الإنسان الحق وأن يعترف به والإقرار كما قال العلماء هو سيد البينات لأنه اعتراف لا يحتمله لأنه اعتراف ممن عليه حق فلا يحتمل الشبهة أما الشهادة فإنها تحتمل يحتمل جهه أنهم شهدا زور أنهم شهدوا آه عليه ظلما شهدوا له شهدوا له زورا أو يكون وهم فظنوا أن الشهادة الصحيحة يحتمل ويعتديها وإن كانت حجة لكن إقرار هو إقرار ممن عليه حق فلهذا يكون هو سيد البينات ومن اعترف وأقر على نفسه طائعا مختارا نفذ ذلك عليه في الحقوق الخالصة للادميين فانه لا يصح الرجوع عنها بلا خلاف، فاذا اعترف بالحقوق الخالصه والحدود التي هي خالص حق الادميين والحقوق الخالصه للعباد، من ان يعترف بان له عليه قرض او عليه زين من مبيع او ان له عنده هذا الشيء وديعه او امانه فانه يثبت بذمته ولو انكر ولو انكر بعد ذلك لا يقبل انكارا ويجب عليه ويلزم بذلك وكذلك الاقرار في الحدود التي هي خالص حق البشر مثل القصاص مثل الْحَدِّ القذف فهذه اذا اعترف بها لازمته اما الحدود التي هي خالص حق الله عز وجل كحد الزنا هو وما في فهذه الحدود تبنى على الدَّرْوَ والاسقاط ولهذا لو اعترف لو احترف ثم رجع فانه يترك بل انه يلقن كما لقَنَ النبي عليه الصلاه والسلام ماعزا لقنه الى ان يرجع وعرض له بذلك عليه الصلاه والسلام بل حتى لو رجع اثناء اقامه الحد فالصحيح انه يترك ولهذا قال عليه الصلاه والسلام هل يتوب الله عليه فان رجع صراحه بقال انه قال انه لم يفعل لم يفعل الزنا لم يجني فانه يترك باتفاقه وان رجع تعريضا أو ضمنا ولم يكن صراحة بأن هرب فالصحيح أنه يترك هو لأنه إذا كان يعرض له بالرجوع فمن باب أولى إذا هو هرب فيترك فالمقصود أن الإقرار في مثل هذه الأشياء يقبل فيه الرجوع بخلاف الإقرار في الحدود في الحقوق الخالصة للعباد وكذلك في الحدود التي هي خالص أو حق الآدميين باب العارية يقال العارية ويقال العارية وهي من عار الشيء إذا ذهب أو أعار الشيء ولأن العارية تذهب من يد المعير إلى يد المستعين سميت عارية وقيل إنها من العار وفيه نظر لأنه لا عار في العارية ولا نقص فقد استعار عليه الصلاة والسلام فلهذا ليس فيها عار ولا نقص انما هي من الحقوق او من الامور التي هي من مرافق الناس بل هي وهي مشروعه وقال جمعنا العلم انها واجب من قوله تعالى ويمنعون الماعون قال عبد الله بن مسعود فيما صح عنه ثمره وابو وغيره انه قال هو القدر والفأس وإذا استعاره او اذا طلبه اذا طلب قدرا او فأسا او غيرهما مما يكون بين الناس فهذا ايضا مما لا يمنع فالجمهور على أنها مستحب وذهب بعض العلم إلى أنها واجب والقول بوجوبها أظهر خاصة مع الحاجة لأنها لا مؤونة فيها أما إذا كان فيها مؤونة أو فيها ضرر على المستعار منه فإنه لا لا تلزم إلا إذا كان فيه ضرورة من المستعير وحاجة من المستعير فتقدم ضرورة المستعير ولهذا لو اضطر إلى طعام وجب إطعامه على الصحيح ثم هل يجب بدله بإختلاف؟ وإن كان الأظهر أنه يجب بدله له ولا يلزمه البدل إلا إذا كان صاحب الطعام اضطر إلى طعامه فهو أولى بحقه وأولى بطعامه وشرابه، وهذا في الحقيقة من باب من باب الائتلاف ليس من باب العارية، لكن يشبهها من جهة أنه حق واجب طلبه، أما العارية فإنها إباحة المنافع. أو تمليك المنافع على خلاف هل هي إباحة المنفعة؟ أو تمليك المنفعة؟ والاظهر أنها إباحة المنفعة فالمستعير يستفيد من هذه المنفعة إذا استعار إذا منك أخوك أو طلب الجار من جاره أو, أو, أو من قريبه أو من صديقه عارية مما يكون بين الناس عارية أواني أو ملابس أو فراش أو عارية كتاب مثلا فينتفع به لكن لا يملك المنفعة لأنه لو قلنا إنه يملك المنفعة جاز للمستعير أن يؤجرها وجاز له أن يعيرها والأظهر أنه يملك أنه يباح له الانتفاع أن له الانتفاع حق الانتفاع ولا يملك المنفعة فيتصرف فيها هذا هو الأظهر فعلى هذا هي مشروعة على هذه الجهة وهي في الغالب لتكون لا مؤونه فيها ولا ضرر وقال عن سبر بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه رواه احمد والاربع وصححه الحاكم هذا فيه دلاله لما ذهب اليه بعضها العلم وهو ذهب احمد والشافعي الى ان العاريه يجب ردها و. يجب ضمانها إذا تلفت في قوله عليه الصلاة على اليد ما أخذت حتى تؤديه فمن أخذ شيئا واستعار شيئا فإنه يجب أن يؤديه والعارية نوع من الأمانات لكن هل تضمن أو لا تضمن على خلاف لا بابها العلم إلى أنها مضمونة في ذمة المستعير مطلقا وأنها لو تلفت فإنه يضمنها ولو لم يفرد وقال أبا آخر من العلم أنها لا تضمن إلا بالتعدي. وهذا أظهر وذلك أن هذا الحديث هو الحسن عن سمرة وفيه انقطاع ولو ثبت هذا الخبر فإن هذا ليس خاصا في العارية بل إن جميع الأمانات يجب أداؤها حتى الأمانات التي ليست من باب العارية معنى أن يكون عندك أمانة لإنسان لا تتصرف فيها لأنها أمانة يجب أن تردها ولا يجوز ولا لك أن تضيعها ولو فرط فيها ضمنها كذلك العارية فالأصل فيها وجوب الرد أما إذا حصل أن تلفت بالاستعمال المعتاد فلا ضمان مثل أن يكون استعار منه ثوبًا فلبسه ومع طول المدة حصل فيه تلف أو شقوق أو خروق فإنه لا يضمن لأنه استعمال معتاد وهو كالإذن، ومن أذن في شيء ف... والإذن في شيء إذن فيما تولد عنه، فهو إذا أذن في لبس الثوب ولبسه اللبس المعتاد فهو قد أذن فيما تولد عنه مما يحصل للثوب من سحل أو تشقق أو غير ذلك. لكن لو أنه لو أنه كان لبسه له على غير وجه المعتاد فإنه يضمن لأنه نوع من التعدي وكذلك إذا تلفت هذه العارية بلا تعدي منه حفظها بما يحفظ فيه مثلها واستعملها الاستعمال المعتاد فلا ضمان عليه هذا هو الأظهر ثم العارية يجوز أن تكون يجوز أن تكون مطلقة ويجوز أن تكون مؤقتة فإذا أعرت عارية لإنسان فلف له أن يستعملها ما دمت أنت لم تأقلقه فلو اعرته كتابا فله أن يقرأ فيه وأن يستفيد منه مهما قالت المدة ولا يقيل لكن إذا هل له الرجوع المعير الجمهور يقولون إن له الرجوع لو عاره اليوم مثلا الصباح عاره الكتاب صباح، يجوز له أن يأخذه بعد الظهر قال ما أمتني استعمى أخذت منك ولا ما أمتني يقرأ فيه ولا الفائدة منك فقل له أن يرجع لأنه ماله وأعاره له عارية وليس لازم وليست لازمة واجبة في حق المعير كالقرض ليس لازما الأجل في حق المقرض والأظهر في باب العارية كما سبق في باب القرض أنها إن أدلت صح الأجل فيها فلو قال عرتك هذا الكتاب شهر أو عرتك مثلا هذا الثوب شهر فإنه تثبت مدة ويلزم والمسلمون على شرطهم، ولا يجوز قبل ولا يلزم ان يعني يسلم قبل شهر المستعير، وان اراد ان يرجع له ذلك، لكن المعين لا يطلب الا بعد هذه المده، ولو اعاره مطلقا بلا تحديد فالاظهر انه لا بد ان يتركه مده ممكن يستفيد منها، فاما ان يحدد المده او ان يترك له هذا الشيء الذي استعاره مده يمكن ان يستفيد منه الا لا يحصل المقصود من العري خاصة إذا قيل إنها واجبة فإنما لا يتم الواجب إلا به واجب فإذا عاره شيء وقلنا إن العري واجب وهو وهو محتاج له ثم طلبه مباشرة قبل التمكن من انتفاع به وهي واجبة بظاهر الأدلة فإنه الأظهر أن أنه يتركه معه مدة حتى يمكن انتفاعه به، له ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الماشية وفي قال من حقها إطراق فحرها وإعارة دلوها يعني في يعني فهذه حقوق واجبة في المال واجبة في الماشية وهكذا في سائر الأموال مما يكون لا به ولا برر ويحتاجه أخوك فإنك تعيره إياه وعن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من أتمنك ولا تقل من خانك رواه أبو داو... رواه الترمذي وأبو داود حسنه وصححه الحاكم واستنكره الرازي وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية. وهذا الحديث رواه كما ذكر خلف داود الترمذي وفيه ومن رواية شريك بن عبد الله النفع وقيس بن الربيع وهو ما فيهما ضعف لكن باجتماعه ما يقوى الطريق ويقوى الحديث. وله شاهد عند أبي داود من رواية آل عبد الله بن صفوان بنفس هذا اللفظ أو, او او له شاهد اخر يوسف ماهت عن عن رجل عن رجل انه ان يوسف قال كان رجل ناظرا او وصيا على قوم فانفق عليهم مالا فكلمه بهذا وان ياخذ من مالهم فقال ان ابي حدثني ان رسول الله, صلى الله عليه وسلم قال لا اد الامانه الى ولا تقم من فهذا شاهد له وهذا يبين انه يجب اداء الامانه ولا يجوز الخيانه فيها وهو ب... وهو بعمومه شامل للعاريه كما سبق فمن يجب اداء الامانه فان اداء العاريه واجب من باب اولى لا لان الامانه في الحقيقه فيها معروف وحاجه للمؤتمن نفسه اما العاريه فهي حاجه للمستعين فهو اعطاك هذا هذه الحاجه وهو هذا الشيء حاجة، فكان الاحسان الى اخيه والاجتهاد في ادائها من باب اولى من جهه انك انت صاحب الحاجه فاذا لجمت في حق المؤتمن الذي هو حافظ لها ولا اخذ حافظ لها من باب اولى ان يكون في العاريه نقف على حديث اعلاء من امي رضي الله عنه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيقول الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى باب العارية سبق بان الكلام على حديث سمر رضي الله عنه حديث أبي هريرة وأن حديث أبي هريرة حديث جيد من جهة شاهده الذي يشهد له وفيه كما سبق أنه قد أدِّي الأمانة إلى من ولا تخن من خانك وأنه يجب أداء الأمانة ولا, ولا يجوز الخيانة بها كما تقدم وهذا شامل جميع أنواع الأمانات ولهذا قال حافظ رحمه الله وهو شامل للعارية جاء في وجوب أدائها مطلقا وكأنه الله اعلم يشير الى يعني انها مضمونه وسبق ان الاظهر انه اذا لم يتعدى فيها فإنها لا لا يضمنها وانها من جمله الامانات ولا تضمن الا بالتعدي على الصحيح وهذا كله فيما اذا تنازعوا واختلفوا اما اذا كان الأمر عريضاً منهم، فما اتفق عليه وما ما عليه، فلهما ذلك لأن حق لا يعدوهما واستدل بهذا الخبر أيضاً قوله ولا تقم من خانك أن أنه يجب أداء الحقوق مطلقاً. كل حق يجب يؤدى من كان عليه دين يجب أن يأخذه في عفاه. ولا يجوز له أن يسلك طريقًا يكون في ظاهره نوع من الخيانة وإن كان في الباطن خلاف ذلك، وإن كان له حق على إنسان فإن أمكن أن يأخذه بالطريقة المتبعة بدون ينسب إلى خيانة فهو الواجب من طريق إثباته شرعًا أو طريق الإقرار إقراره هو ثم يسلم له الحق وإذا لم يتمكن بأخذه إلا عن طريق أن يأخذ من ماله مثلا مثل إنسان له على إنسان دين وهذا الذي عليه الدين جاحد للحق وأنت ليس عندك بينة وليس في هذه الحالة هل يجوز لك أن تأخذ من حق من ماله بقدر حقك إذا أمكن ذلك أمكنك يكون أقرضته قرضا أو دان منك دينا أو أد... المقصود أنه أخذ ثبت لك حق قبل هذا الشخص ولم يكن لك طريق لإثباته من جهة لأنه, لأنه لم يعترف بذلك ولا بينة لك عليه. مذهب أحمد رحمه الله أنه لا يجوز لك أن لا يجوز أن تأخذ من ماله بدون ان يسلم لك بالرضا سدلوا بيعون الادله من جهه ان اخذك من ماله اخذ بغير حق وفيه خيانه وايضا اخذك من ماله يكون بغير رضا منه ولا يجوز استباحه الاموال الا بالرضا ولا يجوز اخذ المال الا بقيم نفس من صاحبه فكيف تاخذ ماله بغير رضا منه اخذوا في العامه وانه ان امكنك ان تاخذه عن طريق الاثبات ومن طريق الحاكم الشرعي او من طريق البينه والا تصبر حتى يتيسر لك ذلك فيوقر ويعترف ويسلم لك وذهب الجمهور الى انه لا باس ان تاخذ من ماله بقدر حقك على خلاف بينهم في تفصيل هذه المساله ويسمونها مساله الظفر بالحق مساله الظفر بالحق من ظفر بحقه او بشيء من حقه من طريق عن طريق خصمه الذي يطلبه المال وهو جاحد له وليس لك طريق لاثباته وليس عندك بينه يمكن ان تلزمه بذلك في هذه الحاله لا باس ان تاخذ من ماله الذي تقدر عليه لقد على خلاف كثير بين الجمهور في هذه المساله، لكن متفقون في اصل المساله ومذهب ابي ومالك والشافعي في جواز الاخذ منهم من يقول انه يجوز ان تاخذ من جنس حقك ولا تاخذ من غيره. جنس. من يقول لك عليه دراهم تاخذ دراهم، ما تاخذ ان دولارات، لك عليه ذهب تاخذ ذهب، ما تاخذ مكانها فضه بقيمتها. وهكذا لك عليه طعام تاخذ طعام من مثل قمح تاخذ قمح. بر... تاخذ من جنس حقك ولا تاخذ من غيره، لا تاخذ من غيره، وبعضهم جوزه مطلقا كالشافعي رحمه الله. وجوز أن تأخذ من جنس حقك إذا أمكن وإن لم يمكنك أن تأخذ من جنس حقك تأخذ ما يقابله ما يقابله مما يكون بقيمته بقيمته إذن يكون لك عليه مال له مال عليك تطلبه مالا وفي ذمته مال مال لك من طريق الدين أو السلف ولم تستطع أن تصل إلى ماله إنه تطلب إنسان ألف ريال وله سيارة تقدر بهذه القيمة أو تبين لك عن طريق الخبرة هذه السيارة لا تساوي يعني مهما بلغت فقيمتها لا تجاوز 20000 فأمكنك أن تأخذ هذه السيارة ولو بغير ضعف بالقوة لك لك أن تأخذها أو تأخذ مثلا منها طعام أو ملابس أو أوامر أو أجهزة يمكنك أن تأخذها بقدر ما هي. وهذا أظهر على القول أظهر خاصة مع تضييع الحقوق إذا حينما يضيع أهل الحقوق حقوقهم ولا يتمكن إنسان من أخذ حقه فيجوز له لكن يشترط بذلك شرطان في جواز أخذ الحق قهرا من غير على الجاحد الذي وأنت فيما بينك وبين الله حقك ثابت لكنه جاحد له وأنت لا بينة لك على ذلك وألحق بعضهم فيما اذا كان له بينه لكن لا يمكن يتوصل بحقه بضعف بضعف الفصل في الحقوق وضعف الحاكم الشرع الذي يحكم وضاعة الحكومه فجوزوا ذلك. لكن يشترط امران او شرطان ان يكون الحق حقا ماليا ليس حقا بدنيا. فاذا كان لانسان على انسان حق من الحقوق معلقه بالبدن إذ عليه فضربه فجرحه أو أصابه فلا يجوز لك أن تأتي مثلا وتترصد له ثم تضربه أو تجرحه لأن هذا لا ينضبط وقد يؤدي إلى الفساد وقد يؤدي إلى القتل وقد يؤدي إلى النزاع ولا يكاد ينضبط هذا، الأمر الثاني ألا يترتب على أخذ حقك شر وفتنة فإن ترتب على أخذ حق شر وفتنة، إذن أن تعلم أنك لو أخذت ماله ربما رد بالمهل فصار وهجت فتنة بينك وبينه وصار عداوة منه عليك، أو ربما أخذ سرق شيئا من مالك وادعى أنك أنت سرقت منه فحصل فتنة وشر، لكن إذا كنت تأمن جانبا وتعلم أنه لا يحصل بذلك شر وفتنة ففي هذه الحالة لا بأس وسموها مسألة الظفر بالحق وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه رحمه الله حيث بوب باب القصاص الظالم المظلوم من الظالم وذكر خبر هند العتبة في حديث عائشة رضي الله عنها وأنها قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وأبن السيك لا يعطيني ما يكفي وقال قالها خذي ولدك ما يكفيك بالمعروف ف... وقالوا انه يدو... اذن لها عليه الصلاه والسلام بان تاخذ من ماله بقدر ما يكفيها ويكفي اولادها بالمعروف وهو مساله الظفر بالحق وبعضهم فرق ايضا مساله الظفر بالحق بين الحق الظاهر والحق الباطن فمن كان حقه ظاهرا جاز له ذلك ومن كان حقه باطنا لا يجيد ذلك وقالوا ان الحق الظاهر يمكن اثبات الحق يمكن اثباته مثل نفقه الزوجه ونفقه اولادها هذا امر واضح وكذلك ايضا مثل يعني مثل ليله الضيف اذا جاء الى قوم فلم يكرموه ولم يقروه جاء ان ياخذ من حقهم على الصحيح ولهذا انه قال عليه الصلاه والسلام عن يعقوب عامر هم قالوا قالوا له يا رسول الله نمر بقوم لا يقروننا وفي قوم لا يقروننا قال خذوا اذا مرتم بقوم فلم يقرؤكم فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم
0: كما الصحيحين
1: وعند عند ابي داوود وغيرهم من مقدام عبد الكريم من نزل بقوم فلم يقرؤه فكان فان حق فان على كل مسلم نصره حتى ياخذ بحقه من زرعه وماله او في قراءه من زرعه وماله يعني زرع ومال من كان الضيافه عليه واجمه فقالوا انها امر ظاهر والرسول عليه الصلاه والسلام اجاد له واباح له ان ياخذ بحق قراءه تلك الليله وكذلك قال ان نصره واجب على كل مسلم والاظهر الجواز مع امر الشر والفتنه خاصه قد يكون الحق كثيرا وقد يكون هذا معطلا وجاحدا ومنكرا ويمكن ان ياخذ شيئا من المال بدون ان يتواطئ على ذلك شر وفتلة بهذا الشرط والشرط الثاني أن لا يكون من الحقوق البدنيه بل يكون من الحقوق الماليه ومن ادله على هذا ما سبق في حديث العوض لعامر في جواز ان ياخذ الضيف من من مضيفه اذا في جواز ان ياخذ الضيف حقه مما لم يضيفه وكذلك قل تعالى: "جزاء السيئة سيئة مثلها" وقل تعالى: "وإن عاقبتم فعقبوا بما عوقبتم به" فمن أُخِذَ منه ماله وجحد فلا بأس أن يعقب عليه بشيء مقابل ما أخذ منه، وهو من قصاص من جنس بأخذ الحق بأخذ الحق الواجب له في مال ذلك الجاحد الظالم وجاء بهذا المعنى شيء مما يدل على هذا وذلك أنه حق له ولم يتيسر أخذه ف وهو واجب له وما لا يتم ما وجب له إلا به فلا بأس به فإذا كان طريقه مباحا جاز وإذا كان طريقا مستحبا شرع وهذا جاء, جاء ما يدل عليه فهو مشروع في الجملة. فيجوز أن يستخرج حقه بهذا الشرط ولكن لا يدخله الخيانة لأن الخيانة أن يخونه في ماله أن يأخذ ماله بغير حق لكن خفي طريق الحق ولهذا إذا خشي أن ينسب إلى الخيانة وينسب إلى أن ينسب إلى السرقة فلا يجوز. فلو أنه مثلا خشي إذا أخذ هذا المال أن أثبت عليه أو أنه أثبت عليه أنه أخذ ماله وسرق ماله أو غصب ماله وجحده ثم ترتب على ذلك أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي لأنه ليس عليه ليس لديه إثبات في حقه فينسب إلى الخيانة أو الغصب أو السرقة وهذا أيضا يمكن يجعل شرطا آخر بشرط ألا ينسب إلى الخيانة أو الغصب أو السرقة فإذا خشي ان يحصل شيء من هذا فيمنع وهذا ايضا في مثل ما سبق داخل في الشرط العام السابق وهو الا يحصل شر وفتنه في اخذه وهذا الشر سواء بالنسبه مما يعني مما يصله من خصمه بنسبته الى واحد من هذه الامور وعن يعني بن اميه رضي الله عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تذكر رسلي فأعطهم ثلاثين جرعة قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤدات قال بل عارية مؤدات رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وهذا حديث حديث جيد وفيه قال بل عارية مؤدات وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام لم يظلم العارية هنا، ولهذا لما كان يعلم كان صحبيا وقد أسلم فاستعار منه هذه الدروع قال عارية مضمونة من عارية قال بل عارية وهذا ظاهر لمذهب مالك وأبي حنية في من جهة أن العارية تكون مؤداة، معنى أنها غير مضمونة، معنى أنني أؤديها لك إن كانت موجودة وقائمة لم تتلف فاؤدها لكن اذا تلفت فلا اؤدها لانها ذهبت باستعمال او تلفت بغير تبرير فلهذا يؤديها لك اذا كانت موجوده وهذا لا يكون الا مع بقائها وهذا يبين ان العاريه قد تكون مضمونه وقد تكون غير مضمونه وان الرسول عليه الصلاه والسلام اقره على ذلك وهذا هو الأظهر أنه يجوز أن تضمن العارية ويجوز أن لا تضمن ولهذا في هذا الخبر قال بل عارية مؤدات وأنه لا يضمنها لو فاتت أو تلفت لأنه أمان من جملة الأمانات ولا تضمن إلا بالتعدي ولهذا قال بل عارية مؤدات وعن صفوان بن أميه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال غصب يا محمد قال بل عارية مضمونه رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس حديث صفوان بن أميه هذا من طريق شريف عن عبد الله من طريق شريف بن عبد الله النخعي وعن أميه بن صفوان شريف في في فيه لين وفيه ضعف واميه بن صفوان هذا ايضا قيل انه مجهول لكن له شاهد من حديث ال عبد الله بن صفوان عند ابي داود وشاهد هذا الذي قال عند الحاكم لكنه من طريق اسحاق عبد الواحد القرشي وهو متروك وهذا الخبر من جمله يشهد له ما سبق من جهه انه شاهد في المعنى وانه استعار دروعا لكن في هذا الخبر قال بل عاريه فاغصب يا محمد يعني اهي غصب خبر مثل المحذوف وفي الروايه اغصبا يا محمد على انها مفعول مطلق لفعل المحذوف يعني اتغصبها غصبا مفعول فعل المحذوف فقال بل عاريه مضمونه ففي حديثه يعلى ابن اميه قال مؤداك وفي حديث صفوان بن عمية حديث صفوان قال بل مضمونه وكان صفوان كان لم يسلم ولا شك انه رب اذا كان لم يسلم فلا يستغرب أن أن يقول عن مثل هذا وأنه يشترط الضمان واشترط الضمان عليه وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لكي يطمئن قال أن إن دروعك مضمونة مطلقا وأنها قال بل عارية مضمونة يعني أضمنها لك سواء تلفت بتفريغ أو بغير مطلقا لانها وأنها مضمونة له حتى ولو تلفت بغير تفريغ وهذا يبين ما ذهب إليه جمع من أهل العلم وأنه يجوز اشتراط ضمان العارية واشتراط عدم ضمانها وأن الأصل فيها أنها غير مضمونة إلا بالتعدي ولهذا قال بل عارية في لليعنى وفي حديث الثان قال بل عارية مضمونة يعني أضمنها له وعلى هذا يقال مثلا إن العارية الأصل فيها أنها كأمانة من الأمانات، وهذا هو الأصل في الأمانات أنها لا تضمن، سواء كانت الأمانة لمصلحة المعطي مثل أن يكون عندك وديعا لإنسان، هذا قبض لمصلحة المعطي الذي أقبضك، أو أن تكون لمصلحة المعطى القابض وهي كالعارية، العارية التي تأخذها ممن يعيرك أنت قبضتها لمصلحتك. بخلاف الأمانة والوديعة بخلاف الوديعة فهي من مصلحة المودع لا من مصلحة المودع يعني لأنه يحفظها للمودع أو تكون من مصلحتهما جميعا مصلحة المقبض والقابض وهي مثل ما يقبض بطريق الشركة الذي يكون مال شراكة بين اثنين ويشرف عليه أحدهما فهو يتصرف في في نصيبه بمقتضى الملك ويتصرف في م... في نصيب صاحبه بمقتضى القبض الذي لمصلحتهما جميعا، فهو أقبضه إياه وهذا القبض لمصلحته وهذا هو أمانة، سواء قبض الشيء لمصلحته أو لمصلحة المقبض أو لمصلحتهما جميعا فكلها أمانة ولا تضمن إلا بالتعدي على الصحيح. والعارية من ضمن ذلك، لكن يجوز على الصحيح اشتراط اشتراط نفى الضمان نفى الضمان فيما يضمن يعني حتى ولو قيل مثلا بضمان العارية وانها مضمونة فاشترط المعير على المستعير قال أعطيك هذا الكتاب بشرط انك تضمن لهذا الكتاب وانه يعود وان تلف او حصل له شيء من تلف انك تضمنه لي يضمن له بمثله كتاب اخر وكما سياتي على الصحيح ان المثل ما له مثيل سواء كان كتاب او غيره كل ما لما او حيوان او اي شيء مثيل على الصحيح كما سياتي قبل الله. ان شاء الله فلهذا يجوز ان تضمن بالشرط او ان ينفى يقول انا اخذها منك وليست مضمونه ليست مضمونه فرضي الذي اعطاه هذه العارية من جهة الأصل ومن جهة التوسق بعدم الضمان وكذلك أجراه بعضهم في الأمانة وقال إنه لو شرط في الأمانة في ضمانها الأمانة لا بالاتفاق على العلم لو عندك وديعة وأمانة للإنسان وقال احفظها عليه ثم تلفت بغير تفريق منك فإنك لا تهم. لكن لو شرط عليك المودع أنك تضمنها فالصحيح أنه يصح الشر والجمهور يقولون لا يجوز النفي لا يجوز اشتراط ضمان ما لا يضمن ولا نفي ضمان ما يضمن، يقول أنها هذا هو الأصل في ما ما لا يضمن كالأمانات أو ما يضمن مطلقا كالعارية فلو اشترط فالنفي ضمان العارية لم يصح، ولو اشترط ضمان الأمانة لم يصح، والأظهر هو صحة الشرط مثل ما قال عليه الصلاه والسلام في العاريه مره قال مؤدات في حديث يعلى وانه لا يضمنها بل يؤديها ولهذا قال بل المضمون هم عبد مؤداة قال مؤداة لا اضمنها وفي حديث صفوان قال بل عاريه مضمون هذا هو الذي قرره على مقيم رحمه الله في زاد المعالي هو مقتضى الأدلة وقد يكون من مصلحتهما مثل هذا يكون مصلحة متعاقدين في الأمان أو في عارية لذلك في مصلحتهما إذا أرادا أن يشترطا مثل هذا الشرط جاز لهما ذلك. باب الغصب عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من أرض ظلما طوّقه, طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضي متفق عليه الغصب مصدر غصب يغصب غصبا والغصب اختلف فيه بتعذب قيل هو الاستلاء على حق غيره قهرا بغير حق وقيل هو استيلاء غير حربي على حق غيره قهرا بغير حق، وهذا أقرب بأن يخرج غير الحرب استيلاء غير حربي على حق غيره قهرا بغير حق، لأن استيلاء الحربي على مال المسلم ما يسمى غصب، ولهذا إذا استولى الحربيون على مال المسلمين ثم فات هذا المال وذهب ولم يبقى فانهم لا يضمنونه ولو اسلموا ترغيبا لهم بالاسلام فلا يضمنون انما الخلاف فيما اذا كان الماخوذ قهرا من المسلمين باقي مثل غصب المسلمين اموال او سلاح وكان هذا السلاح موجود حتى ان لم يفوت وهو موجود هذا هو الخلاف فيما اذا عرف صاحبها هل يرجع اما اذا فات يعني فلا يضمن بلا خلاف فهذا والغصب محرم لانه من اكل اموال الناس باطل والله يقول ولا تاكل اموالكم بينكم باطل ويقول يا ايها الذين لا تاكل اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن منكم والرسول عليه الصلاه والسلام في عده اخبار نهى عن اخذ المال بغير حق قال لا يحل مال من المسلم الا بطيب نفس منه وقال عليه الصلاه والسلام انما البيع عن تراب وقال لا يحل مسلم ان ياخذ ان ياخذ متاع اخيه متاع اخيه، من اخذ متاع اخيه فليرده اليه، من اخذ عصا اخيه فليردها اليه. ويعني حتى في الشيء اليسير. ولهذا لا يجوز ان ياخذ من حق اخيه نصبا ولو شيئا تافهه. ولو حبت بره سعيد أي حق. إلا ما جرى العرف والعاده باخذه في المساواه او في التجربه بان يطعم هذا الشيء او ما يتسامح بين الناس على وعرفا مما يكون غير المقصود هذا هو الاصل وانه لا يجوز. ولهذا جاء التشديد في الغصب وانه من المحرمات الظاهره من جهه انه اخذ بمال مال غيره بغير حق.
0: شكر الله لفضيله الشيخ على ما قدمه وجعله في موازين حسناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته